0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu do słuchania
1: Dzień dobry, nazywam się Anna Gołasa, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Ostatni rok nie był łaskawy ani dla rodzimej gospodarki, ani dla portfeli Polaków. Z najnowszego raportu KPMG wynika jednak, że wysoka inflacja i wojna w Ukrainie nie powstrzymały najbogatszych rodaków przed kupowaniem towarów luksusowych. W czym lokują kapitał najzamożniejsi? Czym charakteryzuje się luksus przez duże L i jak go definiować w nieruchomościach? O tym w dzisiejszym podcaście. Zapraszam. Zapraszam.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: W ostatnich kilkunastu latach postrzeganie luksusu w Polsce znacząco się zmieniło. Tomasz Wiśniewski, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, opowiada m.in. o tym, co dziś zalicza się do kategorii ultra premium, ilu mamy w Polsce milionerów i co o nich wiemy.
2: zależy na co będziemy patrzeć. Jeżeli będziemy patrzyli na ich dochody, to mieliśmy ponad 37 tysięcy milionerów, czyli takich osób, które zarobiły ponad milion złotych brutto. Tutaj powołuje się na dane z roku 2021. My opieramy się w swoich analizach na danych z Ministerstwa Finansów, więc one są wiarygodne i przejrzyste. W roku 2021 odnotowaliśmy wzrost liczby takich osób o prawie 5%. I nie będzie chyba zaskoczeniem, że najwięcej takich osób mieszka w województwie mazowieckim, prawie 9 tysięcy osób, a później w Wielkopolsce i na Śląsku to ponad 4 tysiące osób. Natomiast tu mówimy o bieżących dochodach, czyli to ile te osoby zarobiły w roku 2021. Natomiast mamy też milionerów, którzy mają odpowiednio wysoki majątek, czyli zgromadzili Ponad milion i co więcej nie tyle milion złotych, ile milion dolarów. I to są tak zwane osoby high net worth individuals, czyli osoby z dużym majątkiem. Mówimy o milionie dolarów w majątku, do którego nie wlicza się główne miejsce zamieszkania, czyli to jest coś ponad to jak dom, czy jakaś willa, czy apartament. I takich osób mamy 100 tysięcy w Polsce. Czy to dużo, czy mało, to pewno warto to zestawić z liczbą osób w takich krajach jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. I tam mamy ponad 2 miliony takich osób, prawie 3 miliony. Co tylko wskazuje na to, że wciąż jesteśmy gospodarką na dorobku i mówimy w przypadku Polaków
1: o, o tych nowych pieniądzach zgromadzonych w większości przypadków przez ostatnie 30 lat, a nie przez kilka pokoleń, jak w przypadku tych krajów bardziej dojrzałych, z tą długą historią bogactwa. A czym są dobra luksusowe? Czy da się jakoś scharakteryzować tego typu produkty i usługi i ile ten rynek jest wart w Polsce? Co do dóbr luksusowych, to trudno jest znaleźć
2: taką jedną obiektywną definicję. My już trzynasty raz analizujemy rynek dóbr luksusowych w Polsce, wydając raport i zdecydowaliśmy, że dobro luksusowe to jest dobro, ale także usługa, która jest opatrzona marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku. Oraz ze względu na to, czym ono się charakteryzuje, czy jest to unikalność, czy wysoka cena, ma taki charakter, co jest ważne. To postrzeganie luksusu bardzo się zmieniało na, na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy na to patrzyliśmy w pierwszych edycjach naszego raportu. Nasi respondenci mówili, że dobrem luksusowym mogą być buty sportowe powszechnie znanej marki, a teraz już to po tych kilkunastu latach faktycznie ta definicja luksusu W Polsce zaczyna zbliżać się do tego, co jest postrzegane powiedzmy na rynkach bardziej dojrzałych, bardziej rozwiniętych jak w Europie Zachodniej. Natomiast jeśli chodzi o wartość tego rynku, w roku 2022 ten rynek urósł o prawie 19% w stosunku do poprzedniego roku, czyli wyprzedził inflację i wartość tego rynku osiągnęła 37 miliardów złotych. Nie będzie chyba zaskoczeniem, jeżeli, jeżeli powiemy, że największą część tego rynku, niemal 60%, stanowią samochody luksusowe i samochody premium.
1: A w których kategoriach produktów ultra premium Polacy lokują najwięcej kapitału?
2: Tutaj myślę, że są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jedna rzecz to jest faktycznie, na co wydajemy pieniądze i jakie są to główne kategorie dóbr luksusowych. Tak jak wspomniałem, samochody to 24,7 miliarda złotych. W dalszej kolejności mamy odzież i akcesoria, ponad 3 miliardy, blisko 3 miliardów, to również nieruchomości luksusowe. No, w dalszej kolejności alkohole, kosmetyki, perfumy i pozostałe kategorie. Te kategorie różnie się zachowywały i w niektórych przypadkach pandemia dosyć mocno odcisnęła się na tych kategoriach, chociażby jak na usługach hotelarskich czy spa. Na skutek pandemii tam odnotowaliśmy spadek ponad 60%, co nie powinno dziwić, bo mieliśmy po prostu hotele pozamykane przez lockdown i nie można było z tego korzystać. I ta kategoria myślę, że dopiero w roku 2024 powróci do poziomu sprzed pandemii. Pozostałe kategorie no wiele wskazuje na to, że albo już wróciły, albo wrócą w przyszłym roku. I to są wydatki Polaków na dobra luksusowe. Natomiast oczywiście warto też wspomnieć o inwestycjach, czyli czymś takim, gdzie no, zakładamy że w długiej perspektywie czasu osiągniemy zwrot, osiągniemy korzyść z z takiego inwestowania. Często się to nazywa inwestycjami alternatywnymi, czyli nie tylko akcje, obligacje, fundusze, ale też takie aktywa jak chociażby złoto, obrazy, rzadkie alkohole czy wina. I mówi się, że od 10 do 20% środków warto w takim zdywersyfikowanym portfelu trzymać właśnie w takich inwestycjach
1: alternatywnych i Polacy to, co widzimy, nie boją się tego typu inwestycji. Ostatni rok był bez wątpienia trudny. Jak tego typu okresy, kiedy mamy niepewną sytuację gospodarczą, wpływają na podejście do inwestycji w dobra luksusowe?
2: Myślę, że inflacja przede wszystkim, jak patrzymy na oficjalne dane z NBP-u, spowodowała, że pomimo iż wartość środków zgromadzonych przez Polaków wzrosła, to ona wzrosła wolniej niż mieliśmy odczyty inflacyjne, więc de facto realnie Polacy stracili na tym. A dlaczego stracili? Bo Polacy wciąż w całej masie najczęściej trzymają środki w takich dosyć prostych lokatach bankowych, które na siłą rzeczy przynoszą zwroty niższe niż inwestowanie chociażby na giełdzie. Natomiast Polacy powoli zaczynają inwestować na przykład w złoto. Natomiast też trzeba pamiętać, że wszystkie tego rodzaju inwestycje alternatywne to są inwestycje na lata. To nie są raczej spekulacje, gdzie kupimy dzisiaj i za miesiąc, czy za kwartał sprzedamy, bo musimy pamiętać, że w tym obszarze Koszty transakcyjne potrafią być bardzo wysokie, chociażby jeżeli mówimy o dziełach sztuki. Mieliśmy do czynienia z wieloma rekordami i, i wieloma milionowymi transakcjami na rynku dzieł sztuki, tylko pamiętajmy, że domy aukcyjne doliczają często nawet jedną czwartą wartości transakcji jako swoją prowizję, więc no, trudno sobie wyobrazić, żeby takie transakcje przy takich wysokich opłatach transakcyjnych dawały zwrot,
1: jeżeli będziemy je robić za często. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Wiśniewski, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
2: Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Odwrotnie proporcjonalnie do kryzysu gospodarczego rozwija się rynek nieruchomości luksusowych. O popularności domów i mieszkań Ultra Premium oraz nadużywaniu przez deweloperów słowa apartament rozmawiam z Małgorzatą Wełnowską, starszą analityk rynku nieruchomości w senatorium.
3: W ostatnich latach rynek nieruchomości luksusowych rozwijał się bardzo dynamicznie w Polsce. Tak naprawdę popyt przerastał dostępną na rynku podaż, a głównie wynika to z faktu, że proces znalezienia odpowiedniego miejsca pod tego typu inwestycje, a także jej przygotowanie jest procesem długotrwałym. I według naszych szacunków wartość rynku premium w 2022 roku wyniosła 2,8 miliarda złotych i była to wartość o około 9% wyższa niż rok wcześniej. Ceny nieruchomości luksusowych rosną szybciej niż ceny nieruchomości w segmencie popularnym. Pomimo tego, że obecnie popyt na mieszkania osłabł, to jednak w przypadku nieruchomości premium to, co ma znaczenie na rynku zwykłych mieszkań, nie ma wpływu na te luksusowe. Wręcz przeciwnie, nieruchomości luksusowe są odporne na zachowania rynku. Problemem tutaj nie są rosnące stopy procentowe ani wysokie rety kredytów, ponieważ większość mieszkań nabywana jest przez osoby zamożne, które nabywają te mieszkania za gotówkę.
1: Czym powinien się charakteryzować
3: apartament? Czy deweloperzy nie nadużywają tego pojęcia? Tak naprawdę nie ma jednolitej definicji tego, czym jest apartament. Dlatego segment rynku premium czy rynku nieruchomości luksusowych jest przedstawiany różnie. Kiedyś za apartament uważano mieszkanie, którego cena całkowita przekraczała milion złotych. Dziś no, w cenie jednego miliona możemy znaleźć bardzo dużo mieszkań, szczególnie w tych największych ośrodkach miejskich. Za to zamieszkania luksusowe najczęściej uznajemy takie lokale, które znajdują się w apartamentowcach. I te budynki apartamentowe zlokalizowane są najczęściej w prestiżowych lokalizacjach, prestiżowych dzielnicach. Apartamentowce charakteryzują się wybitną architekturą, niepowtarzalnymi materiałami wykończeniowymi, mają także przestronne lobby oraz to, co tam znajdziemy, to dodatkowe funkcje wyłącznie dla mieszkańców tego budynku. Na przykład są to strefy wellness. Ekskluzywne apartamenty charakteryzują się także ponad normatywnymi powierzchniami, czyli to są powierzchnie powiedzmy 300 m2, 400 metrów kwadratowych. Ponad przeciętnymi przeszkleniami czy wysokim poziomem prywatności i bezpieczeństwa. Oczywiście w ofertach deweloperów znajdziemy bardzo dużo informacji na temat tego, że sprzedają apartamenty. Jednak jest to bardzo często nadużycie. tak? Jest to związane z ich strategiami marketingowymi, bo pojęcie apartament dużo lepiej brzmi niż lokal mieszkalny czy mieszkanie. A w jakim celu kupuje się najczęściej nieruchomość ultrapremium? Czy dysponując
1: sporym zasobem wolnej gotówki lepiej zainwestować ją w jeden apartament ultra premium, czy na przykład kilka
3: lokali z segmentu popularnego? Nabywcami apartamentów luksusowych są przede wszystkim najzamożniejsze osoby. Są to głównie sportowcy, celebryci, ale bardzo często też super drogie mieszkania nabywają biznesmeni czy cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce na wysokich kierowniczych stanowiskach. I przede wszystkim luksusowe mieszkania nabywane są z dwóch powodów. Po pierwsze w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych jako pierwsze lub kolejne miejsce zamieszkania. Po drugie, jako inwestycje w celu uzyskania zysku na przykład z wynajmu lub z późniejszej odsprzedaży. Nieruchomości luksusowe są też nabywane w celu ochrony posiadanych oszczędności jako lokata kapitału. I najczęściej osoby zamożne kupują jednak te super, ultra drogie apartamenty w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Jeżeli chodzi o to, które z rozwiązań jest bardziej opłacalne, to obecnie chyba kupowanie kilku lokali z segmentu popularnego jest bardziej opłacalne ze względu na to, że na rynku mamy wysokie stawki najmu, więc stopa zwrotu z inwestycji w mieszkanie na wynajem jest dość wysoka. Natomiast bezpieczniejsze jest oczywiście kupienie mieszkania jednego, ultra drogiego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Wełnowska, starsza analityk rynku nieruchomości w Senatorium. Dziękuję bardzo.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: W Polsce przybywa nieruchomości z najwyższej półki. O tym, kim są ich nabywcy i na jakie niestandardowe udogodnienia mogą liczyć, opowiada Dawid Sporyż, dyrektor zarządzający spółką Noho Investment.
4: Oczywiście, że tak. Nabywcy segmentu premium to są klienci, dla których najbardziej istotna jest jakość życia. Znajdziemy w tej grupie reprezentantów wolnych zawodów, to jest prawników, lekarzy. Znajdziemy przedstawicieli kadry menedżerskiej wyższego szczebla, również przedsiębiorców, znanych sportowców, których nazwisk z oczywistych względów nie możemy ujawniać, ale również przedstawicieli właścicieli firm sektora nowych technologii i rozwiązań przyszłości. Jeżeli chodzi o naszych nabywców i z jakich kierunków klienci do nas się zgłaszają. Po pierwsze, jeżeli chodzi o inwestycje w Krakowie, mówimy o mieszkańcach Krakowa, mieszkańcach Małopolski. Tutaj możemy wyróżnić takie ośrodki, które również pod kątem biznesu wyróżniają się na mapie Małopolski, czyli Nowy Sącz, Zakopane, miasta Małopolski Zachodniej. Jeżeli chodzi o Katowice, są to klienci aglomeracji śląskiej, czyli Katowice i miasta ościenne. Oczywiście, że są to również klienci z Częstochowy i z Bielska Białej, Wszyscy ci klienci chcą wyróżniać się pod kątem jakości życia i wiedzą, że jakość życia jest kluczem funkcjonowania. To, co nas wyróżnia, to części wspólne, w ramach których każdy klient znajdzie pokój klubowy, coworking z czytelnią, salę fitness do jogi i pilatesu, salę kinową, pokój masażu, strefę saun, strefę zabaw dla dzieci czy pokój gier, pokój majsterkowicza i myjnie dla psów. To, co wyróżnia każdą z naszych inwestycji, powinno wyróżniać inwestycje z segmentu premium, to bardzo bogatą, wręcz wszechobecną zieleń, której tak wszystkim nam brakuje. I tą zieleń znajdziemy w ramach zagospodarowania terenu, a dla wielu z naszych inwestycji znajdziemy ją również na balkonach, tarasach i na elewacji. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o udogodnienia, to kwestia komfortu, bezpieczeństwa, i jakości życia bardzo wieloaspektowej. I nie jest to tylko związane z aplikacją Noho, którą stworzyliśmy dla naszych klientów, w ramach których mogą prowadzić rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową, czy mogą rezerwować określonego typu usługi, ale ta aplikacja służy przede wszystkim budowaniu relacji, relacji sąsiedzkich, relacji międzyludzkich, gdzie możemy zaprosić sąsiada, czy sąsiadów do pokoju klubowego na wspólne gotowanie. Możemy umówić się do sali kinowej na wspólne oglądanie filmu, gdzie generalnie możemy poznawać sąsiadów, poznawać ludzi i budować z nimi relacje.
1: A jak ocenia Pan obecne zainteresowanie zakupem mieszkań Ultra Premium?
4: Sytuacja rynkowa bez wątpienia sprzyja segmentowi premium. I to nie jest tylko tak, że raporty gospodarcze, takie jak raport KPMG, potwierdzające, że ten rynek segmentu premium i rynek dóbr luksusowych rośnie około 20% w skali roku. Widać to nie tylko w segmencie samochodów luksusowych, gdzie ta branża jest w tendencji wzrostowej. Nasze twarde dane sprzedażowe jednoznacznie potwierdzają, że popyt na dobra luksusowe i popyt na segment premium rośnie. Odniosę się do konkretnych naszych inwestycji. Bo wprowadziliśmy w pierwszym półroczu tego roku do sprzedaży kolejny etap inwestycji Młyny Mogilska w centrum Krakowa. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu kilku tygodni budynek, który ma prawie 100 lokali apartamentowych sprzedał się w przeszło 90%. Analogiczna sytuacja wystąpiła przy naszym projekcie w sercu Bronowic przy ulicy Lindego 2 gdzie wprowadziliśmy do sprzedaży budynek, który ma około 250 lokali i w ciągu pierwszych trzech miesięcy zarezerwowanych zostało ponad 100. W związku z tym jednoznacznie możemy stwierdzić, że popyt na dobra luksusowe, popyt na produkt premium w segmencie nieruchomości rośnie.
1: W jakim celu najczęściej kupowane są apartamenty no na własne potrzeby z myślą o wynajmie?
4: Zdecydowana większość zakupów to są zakupy dla siebie. Klienci przez pryzmat rosnącej inflacji chcą zabezpieczyć swoje pieniądze. W związku z tym kupują produkty, które są dla nich adresami na pokolenia. Kupują je dla siebie, dla rodziny, dla dzieci, swoich dzieci. Oczywiście, że są również klienci, którzy nabywają lokale w celach inwestycyjnych, biorąc pod uwagę przyszły wzrost wartości nieruchomości. Na pewno część z nich będzie również wynajmowało lokale, natomiast nie będą to najmy krótkoterminowe, takie najmy turystyczne, tylko będą to przede wszystkim umowy długoterminowe dla najemców, dla których również ta jakość życia jest niezmiernie istotna. W związku z tym widzimy popyt ze strony firm, które chcą wynajmować lokale dla swoich pracowników i tego typu najemcy do naszych klientów już zaczynają się zgłaszać.
1: Na jakim etapie są obecnie prace nad inwestycją Noho w Warszawie?
4: Nabyliśmy nieruchomość w sercu biznesowej Warszawy przy Rądzie Daszyńskiego, Jesteśmy właścicielem terenu przy ulicy Karolkowej i Prostej w centrum Warszawy. Przystąpiliśmy do prac koncepcyjnych, które obejmują cały obszar i uruchomiliśmy również prace projektowe dla pierwszego etapu inwestycji. Inwestycja, jakiej w Warszawie nie było, w segmencie premium, kompleks apartamentowy z częścią usługową, z wszechobecną zielenią. Zakładamy, że w w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy w stanie wyjść z ofertą na rynek. Zakładam również, że wrócimy do Państwa w perspektywie kilku miesięcy, jak zamkniemy koncepcję dla całego tego obszaru.
1: Nie pozostaje mi nic innego jak zapytać o ceny i rekordowe transakcje.
4: Mogę pochwalić się przekroczeniem ceny jednostkowej 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy w Katowicach, gdzie w Katowicach takich cen nie było. Do nas zgłosił się klient, któremu zależało na lokalizacji w strefie kultury, zależało mu na pakiecie udogodnień, które oferujemy w ramach naszych części wspólnych, zakupił penthouse z widokiem na Katowice. Jeżeli chodzi o Kraków i projekt przy ulicy Dolnych Młynów, przekroczyliśmy cenę jednostkową na poziomie 40 tysięcy złotych.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Dawid Sporysz, dyrektor zarządzający spółką Noho Investment.
0: Bardzo dziękuję. Puls biznesu. Do słuchania.
1: Oferta luksusowych domów i mieszkań rośnie także w kurortach. Marlena Kosiura, ekspertka serwisu Inwestycje w kurortach.pl, opowiada o tym, w których miejscowościach powstaje najwięcej tego typu nieruchomości oraz czym różnią się one od warszawskich.
5: W zasadzie luksusowe takie projekty apartamentowe czy kondo hotelowe w polskich kurortach powstają od zawsze, tych inwestycji zawsze trochę było, natomiast w ostatnim czasie jest ich, mam wrażenie, nieco więcej, bo też troszkę zmienił się profil klientów kupujących. O ile przez ostatnie lata nieruchomości w kurortach kupowało się głównie inwestycyjnie, to mniej więcej od roku, dwóch rośnie... Ilość osób, które kupują takie lokale dla siebie. No i właśnie ta kategoria luksusowa, bo luksusowe jednak w zdecydowanej większości przypadków kupowane są właśnie na potrzeby własne. Co powstaje? Na przykład takim silnym trendem, który widać teraz w kurortach, a który w ostatnich latach nie był popularny, to są apartamenty zlokalizowane przy hotelach. Przy czym różnica jest taka między Takimi inwestycjami, a tym co do tej pory kojarzyliśmy, czyli klasycznymi kondo hotelami, że te apartamenty nie zawsze są w budynku hotelowym, ale często są połączone z hotelem i niekoniecznie trzeba je wynajmować. Czyli klienci kupują na przykład drogie, prestiżowe nieruchomości po to, żeby mieć swój luksusowy apartament z widokiem na morze czy na góry, a jednocześnie móc jako właściciel korzystać z całego tego zaplecza, które zapewnia hotel, ze stref spa, z restauracji wysokiej klasy. I takie nieruchomości powstają no, zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami, na przykład W Mikołajkach właśnie kończona jest budowa nowego etapu inwestycji, która powstaje przy działającym już luksusowym hotelu Mikołajki, tam deweloper właśnie buduje budynki apartamentowe. Ceny tych nieruchomości luksusowych w Mikołajkach też, chociaż wiele osób się dziwi, jak nad polskimi jeziorami nieruchomości mogą tyle kosztować, no, wybiegają nawet 20, kilka, 30, nawet więcej. Są nieruchomości, gdzie 60 tysięcy za metr kwadratowy to kosztuje. W górach takie inwestycje też powstają, na przykład właśnie w Świeradowie Zdrój. Dokładnie taki sam model, czyli mamy apartamenty, ktoś, kto kupuje, może z tego korzystać na swoją potrzebę. I jeśli chce może oddać zarządzanie, ale nie ma tutaj narzuconej formuły, że to jest kondo hotel i trzeba to oddać, ale jednocześnie korzysta z tego zaplecza hotelowego. I taki trend w sumie, tak jakoś mocniej obecny teraz w polskich kurotach, de facto nie jest niczym nowym, bo na świecie takie połączone budynki apartamentowo-hotelowe, gdzie te apartamenty mają dostęp do całej struktury usługowej hotelu powstają od dawna i ostatnio nawet analizowaliśmy jak to wygląda, no to właściwie od wielu, wielu lat w dużych miastach typu Londyn, Nowy Jork takie nieruchomości powstają W Paryżu na przykład, właśnie w takim apartamencie przy kurorcie przez wiele lat mieszkała Coco Chanel. Ale to też nie jest nic nowego, to nie jest wymysł ostatnich 20-30 lat, bo już w latach 50. w Hollywood właśnie taki apartament przy hotelu z basenem hotelowym zajmowała Marilyn Monroe. Więc to jest trend, który jakby na świecie jest już powszechny, powoli zaczyna docierać do polskich kurortów.
1: Wspomniała Pani o tym, że w kurortach najczęściej kupuje się Na własne potrzeby. Czy to znaczy, że nabywcy korzystają z nich przez cały rok, czy tylko okazjonalnie, a przez pozostałe miesiące nieruchomość stoi pusta?
5: Zazwyczaj takie luksusowe nieruchomości w kurortach inwestorzy kupują właśnie na własne potrzeby, żeby na przykład w weekendy wyjeżdżać, żeby móc tam wyjechać na wakacje, na święta, na sylwester, w takie szczególne dni i jeżeli to są naprawdę drogie nieruchomości, to one rzadko są wynajmowane. Takie ze średniej półki jakby prestiżowej, czasem bywają wynajmowane, czasem nie, ale ten cel zakupu raczej nigdy nie jest taki typowo inwestycyjny. Tutaj liczy się jakość budynku, wiarygodność dewelopera, właśnie dostęp do różnego rodzaju usług dodatkowych, wykończenie wnętrz, czyli to wszystko, co jest w produktach luksusowych dosyć istotne, natomiast zarobek jest na którymś tam punkcie i, i zdarza się, że inwestorzy nawet takie drogie nieruchomości też wynajmują, no bo to wiadomo, że zawsze pokrywa to przynajmniej koszty utrzymania takiej nieruchomości czynszu i mediów.
1: A czym różnią się luksusowe nieruchomości w kurortach od tych na przykład warszawskich?
5: To co odróżnia te luksusowe nieruchomości w kurortach od na przykład miejskich inwestycji, takich z naprawdę wysokiej półki, to jest jednak różnica, że na przykład właśnie o ile w miastach ważny jest element na przykład właśnie sztuki, czy takie no, nieoczywiste rzeczy, nie tylko samo wyposażenie wnętrz, to do kurortów ten trend jeszcze nie dotarł. Tutaj inwestorzy patrzą oczywiście na jakość wykończenia wnętrz. Często biorą sobie do wykończenia na przykład znanych projektantów, czy właśnie marki z najwyższej półki takiej natomiast jest jeszcze inny element, który dosyć istotny jest i rośnie jakby ten trend na sile, to jest kameralność budynku, o ile jeszcze tam kilka lat temu właśnie za luksusowe uważano pokoje czy apartamenty w budynkach z basenami to właściwie dzisiaj basen w budynku czy sauna nie jest już absolutnie żadnym luksusem, większość projektów która jest realizowana czy nad morzem, czy w górach, czy właśnie nad jeziorami. Takie zaplecze usługowe ma, więc ten basen już nie jest czymś szczególnym. Raczej bogaci inwestorzy, bogaci kupujący zwracają uwagę na to, żeby budynek, w którym jest taki apartament, nie był zbyt duży, czyli to nie może być przeskalowana inwestycja, gdzie jest 300 pokoi i wiadomo, że wtedy ruch jest duży. Dla tych osób liczy się taka kameralność, liczy się piękny widok, najchętniej jeżeli to jest taka troszkę enklawa luksusu, czyli nie ma tam właśnie zbyt wielu ludzi, zbyt wielu turystów, gdzie właściciele mają taki komfort jakby odpoczywania, duży poziom prywatności i nie spotykają za dużo by postronnych osób. Zazwyczaj to jest taka raczej mniejsza społeczność i to jest jakby takim luksusem.
1: Co się bardziej opłaca kupić jedną, mega luksusową nieruchomość na wynajem w rejonie turystycznym, czy kilka apartamentów nieco niższym standardzie?
5: Oczywiście, jeżeli kupujemy z myślą czysto inwestycyjną, to wiadomo, że lepiej się zdywersyfikować i kupić dwie różne nieruchomości. I takie rzeczy oczywiście na rynku się faktycznie dzieją. Często zdarza się, że zamożny inwestor, który dysponuje kwotą nie wiem, 800 tysięcy miliona, Nie decyduję się na zakupienie jednego drogiego apartamentu, tylko zawsze to uzasadnia w zasadzie po co mam kupować jedną drogą nieruchomość, kiedy mogę kupić dwa tańsze apartamenty na wynajem, jeden na przykład nad morzem, drugi w górach i dzięki temu dywersyfikuję jakieś źródła przychodów, w razie gdyby któraś lokalizacja gorzej pracowała, to wtedy wiem, że na pewno w kolejnej będę mógł liczyć na dobry poziom zysków, więc taki podział zdecydowanie jest widoczny.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marlena Kosiura, ekspertka serwisu inwestycje w Kurortach.pl.
5: Dziękuję uprzejmie.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Dzisiejszy podcast zakończę przewrotnie. W słowniku języka polskiego PWN znajdziemy trzy definicje luksusu. Jedna z nich faktycznie odnosi się do dóbr materialnych i oznacza drogi przedmiot ułatwiający lub uprzyjemniający życie. Jednak pozostałe dwa opisy wcale nie muszą wiązać się z wysoką ceną. Według nich luksus to warunki zapewniające wygodne życie, bądź też przyjemność, na którą można sobie rzadko pozwolić. Nie musi to być zatem Ferrari. Definicję luksusu tworzymy sami. Co więcej, na wyczekiwany od tygodni spacer możemy pójść za darmo. Za tydzień zapraszam na podcast Małgosi Krzegorczyk, którego tematem będzie rynek pracy, a ja dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnej audycji.
0: Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.